0: Herzlich willkommen hier im Meet Power Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du bei einer neuen Folge wieder mit dabei bist. Dieses Mal bleiben wir universitär, aber wir gehen trotzdem außerhalb der Klinik. Denn mein heutiger Gast ist Dr. Daisy Rotzoll und sie ist die ärztliche Leiterin des Skills und Simulationszentrum der Universitätsklinik in Leipzig. Falls du studierst, dann weißt du ganz bestimmt, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe und falls dir so ein Zentrum oder auch Skills Lab, wie es auch genannt wird, nichts sagt, dann kann ich dich ganz einfach auf den Anfang von unserem Interview vertrösten, denn Daisy wird uns noch einen Überblick dazu geben, was das alles ist. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, warum sich Daisy damals für den Weg aus der Klinik hin zur Leitung der Lernklinik entschieden hat und welche zusätzlichen Voraussetzungen dafür auch notwendig waren. Daisy gibt dabei ein paar, wie ich finde, sehr, sehr interessante und auch spannende Impulse, die nicht nur auf die Lehrer bezogen werden können, sondern natürlich auch auf andere Bereiche angewendet werden können. Und dadurch steht das Ganze natürlich auch zu einem gewissen Perspektivwechsel ein und von daher... Ja, lade ich dich ein, auch vielleicht dass bei dir ein kleiner Perspektivwechsel stattfindet. Ich finde durch Daisys angenehme und ruhige Art, ja, unterstützt das Ganze noch einmal. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen heute hier im MedPower-Podcast, Dr. Ja. Daisy Rotzold. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Genau, ja, ich bin auch gespannt, was wir jetzt so zusammen besprechen werden. Daisy, du bist Leiterin der Lernklinik, ja. also das Skills Lab hier an der Universität in Leipzig. Wie dürfen wir uns denn einen typischen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
1: Mhm. Ja, also wir sind ja hier Skills- und Simulationszentrum. Das heißt, zu uns kommen ganz, ganz viele Studierende, die hier klinisch-praktische Fertigkeiten lernen wollen in Vorbereitung auf ihre Tätigkeit in einem Gesundheitsberuf. Das heißt, ich habe jeden Tag mit sehr vielen Studierenden zu tun, die nicht nur Humanmedizinstudierende sind, sondern auch Zahnmedizinstudierende. Pharmazeuten und jetzt seit einigen Monaten auch Studierende bzw. Berufsschüler, die bald Studierende sein werden. Nämlich nächstes Jahr steht ja die Akademisierung der Hebammen an, so dass die medizinische Berufsfachschule teilweise dann auch Studierende hier an der Fakultät haben wird. Das bedeutet für mich, ich sehe jeden Tag sehr viele Studierende, die hier Kurse machen und die dann natürlich auch Anliegen haben. Ich würde mal sagen, mein Job hier ist sehr, sehr facettenreich. Das heißt, ich weiß eigentlich morgens nie so genau, wie der Tag ablaufen wird und bin jedes Mal wieder erstaunt, was da so alles passiert.
0: Dann gehen wir, bevor wir vielleicht weiter auf, dein, auf deine täglichen mhm. Tätigkeiten eingehen, gehen wir mhm. vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil du ja meintest, Simulationszentrum und Skills Lab. Was genau wird
1: denn alles angeboten? Also, das Angebot umfasst derzeit um die 90 verschiedene Kurse. Und zwar werden diese Kurse, ich sag mal so das Paradebeispiel, diese Kurse meistens von studentischen Tutoren gehalten, wo du ja auch mal eine warst. Von. <lacht> Und ähm, diese studentischen Tutoren werden von mir und meinen Mitarbeitern gemeinsam auch geschult und angeleitet, ähm, Kleingruppenunterricht zu halten für Medizinstudierende. Das heißt, es gibt dann Kleingruppen mit einem Leiter, also einem studentischen Tutor oder einer Tutorin, die vier bis sechs Medizinstudierende vor sich hat, die eine bestimmte Fertigkeit lernen sollen. Dafür gibt es Lernziele und einen genauen Kursablauf, an den sich der Tutor halten kann. Und die Studierenden haben dann zum Beispiel einen Unterricht zur Herzauskultation und sind dann zu 6, 90 Minuten zusammen und haben verschiedene medizinische Simulatoren, an denen sie dann die Herzauskultation üben und diese dann auch nachbesprechen. Wir haben in Leipzig derzeit zwischen 250 und 300 verschiedenen Simulatoren. Das sind teilweise ganz einfache Simulatoren, wie zum Beispiel ein Nahtpad, an dem man Nähen und Knoten üben kann, bis hin zu Hightech-Geräten, wie zum Beispiel einen laparoskopie an dem man bestimmte Techniken für die Laparoskopie üben kann. Und die werden, je nachdem, welche, welches Fachsemester vor uns ist und welche Lernziele verfolgt werden, in unterschiedlichen Kombinationen in diesen Kursen eingesetzt.
0: Mhm. Manche kennen vielleicht ein Skills Lab von der eigenen Universität. Einige kennen das aber vielleicht nicht. Wie ist das integriert in das Studium? Sind das alles Pflichtveranstaltungen oder sind das alles freiwillige Kurse, die man besuchen kann oder wie ist
1: da das Verhältnis? Mhm. Es gibt bei uns an der Fakultät, das ist natürlich an jeder Fakultät wieder anders, durchaus einen sehr starken curricularen Schwerpunkt. Also sprich, da gibt es viele Veranstaltungen, die sind verpflichtend und werden dann hier gehalten in Tandems mit Dozenten, also Hochschullehrern zusammen mit studentischen Tutoren, sodass hier viel auch passiert, was verpflichtend ist, aber eben andererseits auch viel passiert, was elektiv ist, also freiwillig, wenn die Studierenden eben sich in einem bestimmten Bereich noch mehr mit einem Skill beschäftigen wollen, dann können sie das hier auch tun. Besonderheit an unserem äh, Skills- und Simulationszentrum ist, dass wir zwar durchaus auch äh, freie Übungsslots haben, die sind aber immer unter zumindest Supervision von Tutoren. Einfach deswegen, weil hier so ja, teure Geräte rumstehen, dass äh, da die eigentlich immer auch jemanden benötigen, der auch wirklich weiß, wie die funktionieren und eben dann Auge drauf haben kann, wenn die Studierenden daran selber üben. Ich würde sagen, Verhältnis- Verpflichtend, also sprich im Studium eingebettet zu elektiv ist ungefähr 60 zu 40. Angefangen haben wir hier mit rein elektiven Kursen, aber inzwischen ist es so gut angekommen, dass eben auch unsere Hochschullehrer hier herkommen, um Kurse in der Lernklinik gemeinsam mit ihren Studenten durchzuführen. Okay. Seit wann gibt es denn die Lernklinik schon? Die Lernklinik ist 2010 ins Leben gerufen worden und war erstmal in einigen provisorischen Räumen untergebracht und auch mit ganz wenig studentischen Tutoren, die sich da auch enorm engagiert haben, um das überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen und zu integrieren. Wir sind jetzt vor. Einem Jahr umgezogen in neue Räumlichkeiten, in denen wir uns auch sehr wohlfühlen, weil wir jetzt in einem Art Stud Studienzentrum untergebracht sind. Im Sockelgeschoss ist die Mensa, also sprich Studierende können hier erstmal <lacht> sich äh, leiblich wohlfühlen und essen und trinken, können dann in die Bibliothek, die ist dann im ersten und im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss untergebracht, können sich da theoretisch vorbereiten auf ihre Kurse und können dann als on top zu uns ins zweite Obergeschoss kommen, um dann ihre Skills und sonstige Trainings zu absolvieren.
0: Also alles gut durchdacht. <lacht> und warst du auch von Anfang an mit involviert oder bist du erst später zur Lernklinik gekommen?
1: Ich war tatsächlich von Anfang an dabei. Ich bin ja Pädiaterin und Neonatologin. Und als das Skills Lab von der Fakultät hier aufgebaut werden sollte, ja, wurde dann gesucht, wer könnte denn da eine Leitung übernehmen? Und das war dann sozusagen der Startschuss für mich. Ich war schon immer sehr in der Lehre involviert. Aber da ging es eben dann darum, auch ein Konzept zu entwickeln und einen eine Institution aufzubauen, die an unserer Fakultät noch nicht etabliert war und das fand ich sehr, sehr reizvoll und damit bin ich eigentlich mehr zufällig, würde ich mal sagen, an dieser Stelle in diese Position gekommen, weil da der Bedarf da war und letztlich das dem entsprochen hat, was ich gerne machen wollte. Mhm. Mhm. Da würde
0: ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ähm also du hast ganz normal deinen Facharzt gemacht in der Pädiatrie, hast dann auch noch als Pädiaterin gearbeitet mhm. und warst du hier an der Uniklinik in Leipzig?
1: Mhm. Also ich habe in Heidelberg studiert und mhm. habe dort dann auch meine Facharztausbildung gemacht äh, für, zur Kinder- und Jugendmedizin äh, und auch die Schwerpunktsbezeichnung Neonatologie dort erworben. Ich war dann im Rahmen meiner Habilitation im Ausland und habe mich auch im Fach Pädiatrie habilitiert bin dann aus persönlichen Gründen ähm, nach Leipzig gekommen und war dann hier in Leipzig an, an der Kinderklinik und bin dann auf dem Weg letztlich hier in der Fakultät verbunden gewesen und bin auf dem Wege dann hier an meine Position gekommen.
0: Und wie hast du das damals mitgekriegt, dass hier eine Lernklinik gebaut wird
1: oder dass eine Lernklinik ähm, etabliert werden soll? Mhm. War da eine Ausschreibung oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Letztlich war es so, dass ich ja dann hier an der Fakultät war und dadurch, dass ich dann auch Lehrbeauftragte in der Pädiatrie war, habe ich mich auch hier im Referat Lehre, das ist sozusagen das Studiendekanat, wo die organisatorischen Aufgaben der Lehre im Medizinstudium abgewickelt werden, äh, dort um mich vorzustellen. Und da war natürlich auch Informationsabende für die Lehrbeauftragten äh, der Fakultät, wo dann das Thema Skills -Lab auch diskutiert wurde. Und auf diesem Wege wusste ich dann letztlich, was auch an der Fakultät an Lehrinstitutionen geplant ist, Bescheid. Und auf dem Wege habe ich mich dann auf diese Stelle beworben. Mhm.
0: War das dann für dich auch schon so klar, dass du dann sozusagen nur die Lernklinik leitest und ganz weg von der Klinik bist? Oder wolltest du das auch gerne noch miteinander in Balance bringen.
1: Also ich war durchaus die ersten drei Jahre in beiden Institutionen zugange. Es gibt hier auch ein medizinisches Versorgungszentrum, also ein MVZ in der Kinderklinik, wo ich dann auch in der entwicklungsneurologischen Ambulanz als Ärztin tätig war. Letztlich war diese Stelle auch primär eigentlich als als Teilzeitstelle ausgeschrieben, so dass ich zwei unterschiedliche Arbeitgeber hatte, ne? also sprich das Klinikum und die Fakultät. Und wie das so häufig ist, zwei Teilstellen ergeben zwei Vollstellen. Und ähm, da stand dann einfach für mich auch persönlich die Entscheidung an äh, diener zweier, zweier Herren oder selbstständig entscheiden, was kann ich, wo kann ich mich am besten einbringen? Und da war für mich ganz klar, dass die, die Stelle als Leiterin der Lernklinik ein enorm breites Feld ist, wo eben auch Tätigkeiten, die ich selber bisher noch gar nicht angegangen war, möglich waren. Also jetzt ganz praktisches Beispiel, Einrichtung eines, eines neuen Zentrums, wo wir jetzt sind. Ich bin weder Bauingenieurin noch Planerin hatte aber letztlich den Hintergrund einer sogenannten Nutzerin, ja, also sprich, aus der Medizin kommt und ein, ein Zentrum zu planen, in dem dann medizinische Lehre stattfinden soll, war für mich komplettes Neuland, aber eine enorme Herausforderung, so dass ich da durchaus mit viel Neugierde gegangen bin und Lust hatte, was auszuprobieren, was jetzt vielleicht nicht so ganz dem, dem üblichen Weg entspricht. Mhm. Und da muss man aber ganz klar sagen, es war ein Zufall, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo letztlich ich hier mit involviert war in der Lehre, diese Möglichkeit sich, sich ergab. Und sicherlich dann auch eine persönliche Entscheidung zu sagen, ja, beides geht nicht. Ich muss mich entscheiden und ich habe mich ganz klar dann für, für diese Position entschieden.
0: Hat dir oder fiel dir diese Entscheidung schwer? sozusagen wegzugehen von der Klinik, von der ärztlichen
1: Tätigkeit? Absolut, weil letztlich am Anfang, wenn man Medizinstudium, oder zumindest bei mir, bin ich durchaus ins Medizinstudium gegangen mit der Absicht, klinisch tätig zu sein. Das war auch mein Ziel und das war ich ja auch viele Jahre. Ich habe aber gelernt, dadurch, dass ich auch eine Zusatzausbildung gemacht habe, den sogenannten MME, das ist Master of Medical Education, eine Qualifikation, eine medizindidaktische Qualifikation, ja, um Methoden zu lernen, wie Lehre gestaltet werden kann, also auch wie innovative Lehre gestaltet werden kann. Und dieser MME hat mich schon sehr inspiriert, dass ich dachte, also eigentlich kann es nicht mehr heutzutage sein, Kliniker bin ich, also kann ich unterrichten, dem ist nicht so, das habe ich da gemerkt, dass man durchaus Basiswissen und auch Grundwerkzeug braucht von Seiten der Lehre, um sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich bestimmte Lernziele dem jeweiligen Studenten gerecht werdend verpacken und vermitteln. Viele unserer klinischen Kollegen gehen ja davon aus, wenn ich viel Erfahrung habe in der Klinik, dann muss ich diese Erfahrung nur weitergeben. Dann ist das eine prima Lehre. Dass das nicht ganz so einfach eins zu eins zu übertragen ist, habe ich in diesem MME gelernt und äh, habe auch gesehen, dass es durchaus gut ist, eine Grundlage zu haben in der klinischen Tätigkeit, das aber nochmal ein ganz, ganz anderes Feld ist, wenn man sich damit beschäftigt, wie kann ich dieses Wissen vermitteln. Und das konnte ich besser hier in der Lernklinik, sage ich mal, unterbringen, als parallel mit dem klinischen Alltag das zu vereinbaren.
0: Es wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, ob du spezielle Fortbildungen zusätzlich gemacht hast, um diese Position nicht nur zu bekommen, sondern natürlich auch, um ihr gerecht zu werden. Was mhm. den MME
1: gemacht hast, gerade schon ja. gesagt,
0: und noch irgendwelche anderen Lehrgänge oder schließt dieser MME sozusagen das alles schon ein?
1: Naja, der MME ist ein relativ äh, ja ausgedehnte äh, Master. Da ist man zwei Jahre äh, beschäftigt. Das sind zwar äh, Module, sogenannte Module. Es gibt inzwischen zwei verschiedene MMEs, den Heidelberger MME und den Berner MME. Der Heidelberger MME ist, hat sich entwickelt aus dem in der Schweiz und ich habe den Schweizer MME gemacht. Bedeutet, man ist alle acht Wochen für eine Woche vor Ort in Bern und hat da ganz, ganz hervorragende medizindidaktische Fortbildungen aus, mit, mit ja, Hochschullehrern aus der ganzen Welt. Man macht dort verschiedene Projektarbeiten und wie der Name ja schon sagt, auch eine Masterthese wird dort dann geschrieben und auch betreut. Das ist eine sehr ja, fundierte Ausbildung. Es gibt solche Ausbildungen auch in anderen Ländern mit anderen Schwerpunkten. Inzwischen gibt es zum Beispiel auch den Master of Surgical Education in in Österreich. Es gibt auch ein Master of Surgical Education in London. Also es ist schon etwas, das wächst. Ich habe viele Fortbildungen auf Symposien und Kongressen gemacht, die dann auch mit Zertifikaten verbunden waren. Also zum Beispiel gibt es die AMI, Association of Medical Education in Europe. Die findet jedes Jahr im August statt und bietet sogenannte ESMI-Kurse an, also das sind auch Fortbildungskurse für ja Kliniker oder auch Vorkliniker, sage ich mal, die sich in der Lehre engagieren möchten. Ich ähm, habe auch eine Fortbildung zum ERC-Instruktur gemacht, das ist European Resuscitation Council Instruktur, also wo man letztlich Simulationskurse gibt und da gibt es auch Lehrgänge, um eben, Instruktor in solchen Kursen zu werden. Also es gibt eine Fülle an Angeboten, sich in dem Bereich fortzubilden, je nachdem, was man sucht oder was man gerne machen möchte. Und ähm, ich denke schon, dass diese ja, sehr unterschiedlichen Fortbildungen dazu beigetragen haben, äh, dass ich diese Stelle, denke ich, ganz gut ausfüllen kann. Wurde das auch gefordert? Waren das Voraussetzungen, dass du zum Beispiel den MME
0: machst, den Master machst? Oder war das auch eher... Etwas, was du für dich gemacht hast, damit
1: du gut vorbereitet bist für diese Stelle? Es war keine Verpflichtung jeglicher Art. Also ich denke, da gehört auch dann relativ viel Eigeninitiative dazu, um sich zu überlegen, ähm, bin ich fit für so eine Stelle? Ähm, was brauche ich noch? Die Voraussetzungen waren hier an der Fakultät sehr, sehr offen gehandhabt. Ich glaube, es war eher umgekehrt, dass das, Mühe bestand jemanden zu gewinnen, der diese Stelle ausfüllt, ähm, weil es ja nach wie vor, sage ich mal, leider bei uns so ein bisschen ist. Mediziner ist man nur, wenn man klinisch tätig ist und alles andere ist eher was, was nicht so als als ja entscheidend angesehen wird beziehungsweise als etwas angesehen wird, was man auch nebenher gut machen kann. Äh, ich denke, dass ich da schon so ein bisschen auch an unserer Fakultät gezeigt habe, dass dem nicht ganz so ist, dass es durchaus ganz sinnvoll ist, auch Experten, sage ich mal in Anführungsstrichen, dafür zu haben, wie man medizinische Lehre gut äh, vermitteln kann. Kann ich nur ganz, ganz persönlich jetzt aus aus meiner Erfahrung her schildern, dass inzwischen sehr, sehr viele Kliniker zu, zu uns kommen oder hier in die Lernklinik kommen, um auch Expertise hier einzuholen, wie sie ihre Lehre gut äh, vermitteln können. Ähm, am Anfang, wie es die Lernklinik war, gab, war es eher umgekehrt, dass ich immer in die Klinik gelaufen bin und die Kollegen gebeten habe, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht. Äh, es gibt hier Möglichkeiten, inzwischen ist es eher umgekehrt, dass die Kliniker hierher kommen und eben sagen, ich würde gerne, könntest du mir da Tipps geben, wie ich das machen kann. Das ist, würde ich mal sagen, eher kein Pfad, der vorgetreten ist, sondern ein Pfad, den den ich mir selber treten musste, ähm, das ist sicherlich inzwischen an anderen Fakultäten ganz anders, wo auch solche Institutionen schon länger etabliert sind und äh, wo auch mehr Personal schon, äh, Vollzeitpersonal in solchen Institutionen integriert ist. Auch das gibt es inzwischen. Und da, denke ich, sind durchaus ja Leute, die auch klinische Erfahrung oder eben am Anfang ihrer Ausbildung in, in äh, Facharztausbildungen sind, sehr gefragt, um sich da mit zu ähm, engagieren. Ne?
0: Hm. Noch eine Frage zu diesem Master. Hast du dir den selber gesucht? Oder hattest du da auch von jemanden ähm, die den Hinweis dazu bekommen, dass sich das
1: vielleicht ganz gut eignen würde? Also diesen Master in Bern, den gibt es schon sehr lange. Und letztlich hatte ich durchaus von verschiedensten Seiten her die Informationen, dass es den gibt. Und der interessiert war ich tatsächlich schon im Studium. Äh, und habe da auch schon, ja, Kurse konzipiert gemeinsam mit Hochschullehrern. Und auf der Schiene, da ich ja selbst in Heidelberg studiert habe, wusste ich auch, dass es diesen Master gibt. Ähm, habe mich dann aber eben bewusst für den Berner MME entschieden, gerade wegen der internationalen Ausrichtung. Und der ging zwei Jahre, hast du gesagt? Ja. Und wann hast du den gemacht? Den habe ich vor... Ähm was haben wir jetzt 2019? Den habe ich vor sechs Jahren, nee vor sieben Jahren gemacht. Genau. Also hast du dann schon hier angefangen und hast dann sozusagen parallel zu deiner Stelle genau, genau, mhm. also gemacht. ja, das ist wichtig zu sagen. Also es ist von wegen Voraussetzungen oder so, das war es eben wie gesagt überhaupt nicht. Ich mhm. war dann hier schon auf dieser Stelle und habe durchaus gesehen, dass es da noch viel Potenzial gibt, wo ich selber dazu lernen möchte um die, diese Stelle gut auszufüllen. Mhm. Mhm. Weißt du, wie damals die Idee generell dazu aufkam, in Leipzig eine Lernklinik zu etablieren oder ein Skills Lab? Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz handfester Grund. Das hängt mit der Approbationsordnung zusammen, das in der auch ganz klar formuliert ist, kommunikative und praktische Kompetenzen müssen im Medizinstudium gefördert werden bzw. ausgebaut werden. Damit hat sich das so ein bisschen an allen Fakultäten in Deutschland ergeben, dass man sich überlegt hat, wie können wir das eigentlich gewährleisten, dass wir eine Grundlage bilden, Medizinstudierende in klinisch-praktischen Fertigkeiten vorzubilden, bevor sie ans Patientenbett treten. Und damit waren auch Fördergelder in den verschiedenen Bundesländern ausgeschüttet, um solche Institutionen auch spezifisch zu fördern bzw. zu etablieren. Und das war in Sachsen genauso. Und da gab es dann Gelder vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in Dresden, um spezifisch in Leipzig so eine Institution aufzubauen.
0: Gab es oder hatte Leipzig ein Vorbild
1: ein Skillslab aus einer von einer anderen
0: Universität?
1: Letztlich muss ich sagen, diese Vorbilder musste ich mir selber suchen. Es war letztlich es waren Gelder da und es wurde gesagt, ja dann macht mal. Und da gibt es natürlich dann sehr sehr viele Vorbilder. Äh, die, die man da konsultieren kann. Und das habe ich auch versucht umzusetzen, indem ich in sehr vielen Institutionen war, zu Gast. Aber eben auch dieser Berner MME hat mir da sehr viel Input gegeben, weil da eine Plattform war, um sich mit anderen Lehrinteressierten auszutauschen und dann eben auch zu sehen, wo werden Skills Labs denn so etabliert, dass das nach Leipzig passt. Ich hatte kein spezifisches Vorbild, ich möchte das so machen wie, sondern ich habe mir aus den verschiedensten Institutionen das, wo ich dachte, das ist für Leipzig gut, rausgepickt und diese, dieses Modell dann ähm, ja angepasst an das, was wir hier möchten und auch an das, was wir hier machen können. Das ist ja auch immer eine budgetäre Geschichte, wie viel geht und wie viel ist sinnvoll und mit welcher Ausrichtung. Mhm. Und die, die Standbeine, die mir ganz wichtig waren, waren zum einen das äh, System der studentischen Tutorinnen. Und da haben wir seinerzeit mit fünf Stellen angefangen. Inzwischen haben wir 38. Ähm, das ist eine ganz wichtige Säule. Und dann war mir auch ganz, ganz wichtig, ja, die örtliche Nähe zum Klinikum. Das ist auch etwas, was viele Standorte nicht haben. Und ähm, gerade diese, ja, ganz banal klingt es vielleicht, organisatorischen Dinge sind enorm wichtig, äh, dass so ein System oder so, so eine Institution florieren kann. Mhm. Es gibt viele Skills Labs äh, auch in Deutschland, aber vor allen Dingen im Ausland habe ich da einige gesehen, da stehen hochmoderne, extrem teure Simulatoren, aber es gibt kein Personal, das es nutzen kann. Und das finde ich sehr schade, und das häufig, und das ist, betrifft ja unsere Politiker genauso, es ist noch Geld da, schütten wir mal aus. Nutzt dieses Geld bitte bis Jahresende. Ähm, enorme Summen, die dann verplant werden können, aber es wird nicht nachhaltig gedacht. Und nachhaltig ist, ist halt wirklich, sich zu überlegen, Personal brauche ich. Ich brauche geschultes Personal. Dann brauche ich sogar gar nicht so teure Simulatoren. Aber ich brauche Menschen, die zum einen sich dafür begeistern, zum anderen auch verfügbar sind. Und das sind, glaube ich, so die, die zwei wesentlichen Säulen, die für, für uns hier in Leipzig entscheidend waren. Studentische Tutoren als Kernelement, wörtliche mhm. Nähe und Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Mhm. Ich stelle mir das jetzt
0: gerade so vor, mhm. der, du kriegst diese Stelle, du weißt, was du für ein Budget hast und es ist klingt so wie du kannst alles machen was du gerne möchtest mhm. wie hast du dir aber deine Schwerpunkte gelegt mhm. wie bist du darauf gekommen darauf deinen Schwerpunkt auszurichten also mhm. genau du hast dir vorhin schon gesagt du hast dir das Beste aus jedem aus jedem
1: anderen Skillset mit rausgesucht aber woher wusstest
0: du das ist das
1: Beste und das möchte ich also ich finde da muss man vielleicht trennen zwischen dem was halte ich vor organisatorisch und was will ich in Leipzig als Bestes. Und da muss ich ganz klar sagen, als Leiterin einer solchen Einrichtung geht es nicht darum, was ich gut finde, sondern was die Kollegen, die die Lehre in den Fächern machen, gut finden. Und da war ganz klar am Anfang diejenigen, die sich dafür interessiert haben und diejenigen gesagt haben, oh toll, bei euch kann man ja äh, Lungenauskultation üben oder bei euch kann man ja Wiederbelebung üben. Das waren dann die Kollegen, mit denen ich primär am Anfang zusammengearbeitet habe, um erste Konzepte zu entwickeln, was in der Lernklinik sinnvoll zu etablieren ist. Also ganz, ganz wichtig, danach gucken, was, wie ist der Bedarf? Was wollen diejenigen, die tatsächlich in ihrer Lehre klinisch-praktische Fertigkeiten verbessern wollen? Was, Was möchten die Kollegen? Und dann eben nicht zu sagen, also ich finde aber als Leiterin dieser Einrichtung, das muss so und so sein, sondern genau umgekehrt. Was wollt ihr eigentlich und wo wollt ihr das etablieren? Und dann ähm, Hilfestellung zu leisten mit medizindidaktischer Expertise. Äh, wo kann ich ja helfen, damit die Lehre in den einzelnen Fächern oder auch bei interdisziplinären Veranstaltungen, wie kann ich helfen, dass das dem entspricht, was die Fachbereiche machen wollen? Hm. Mhm.
0: Das ist so ein Weg, ähm, ich glaube, der wäre ähm, gefühlt, ist der erstmal so kontraintuitiv, weil man ja mhm. irgendwie erstmal zeigen möchte, hier, ich habe das alles und das wäre möglich bei mir, aber stattdessen mhm. zu sagen, okay, was möchtest du, wie kann ich dich dabei unterstützen, das mhm. zu erreichen? Ja,
1: ähm, ja spannend. Das ist aber, glaube ich, extrem wichtig, weil ähm, was die Lernklinik nicht sein darf, ist so ein Elfenbeinturm, losgelöst äh, vom klinischen Alltag und wo man dann was macht, was zwar super toll ist, aber die Kliniker nicht unterstützen oder diejenigen, die eben die Lehrverpflichtungen tatsächlich auch vor Ort haben, mhm. äh, das als etwas dann ansehen, was nicht dem entspricht, was sie eigentlich wollen. Das darf es nicht sein. Es muss immer eine Institution bleiben, die mit den Personen, die auch hier ihre Lehre machen möchten, gemeinsam sich weiterentwickelt. Ja. Ich sehe meine Aufgabe, das ist abgesehen von der Kinderklinik, weil das jetzt so ein bisschen auch natürlich mein Baby ist, weil ich aus dem Fachbereich komme, auch bei den anderen Fachbereichen ganz klar als eine Unterstützung und nicht als etwas, was jemandem aufgestülpt werden soll.
0: Gab es da etwas, was dir damals geholfen hat, dieses Konzept zu erarbeiten? Hattest du irgendwie noch Hilfe? Hattest du Mentoren
1: oder andere Leute, mit denen du dich austauschen konntest? Also an der Fakultät Mentoren, würde ich mal sagen, hatte ich keine. Es gab aber sehr viele sehr interessierte Lehrbeauftragte. Teilweise auch Kollegen, die den MME hatten. Und letztlich diese Perspektive, einen wichtigen Perspektivwechsel, vollziehen zu können. Also nicht nur das zu machen, was man selber gut findet, sondern sich in die Lage von anderen zu versetzen, was für die vielleicht wichtig sein könnte. Und da gab es dann wirklich ein, ein Team von vier, fünf Leuten, waren primär aus der Anästhesie zu der Zeit, die da sehr interessiert waren, was mit aufzubauen. Und das war so die Kerngruppe, aus der das dann entstanden ist. Aber man muss ganz klar sagen, die Lehre hat in den letzten zehn Jahren deutlich an Gewicht gewonnen, auch an dieser Fakultät und damit, was ich sehr, sehr schön finde, auch viele junge Kollegen begeistert, sich in der Lehre mehr zu engagieren und damit ist dieses Pool an interessierten, jungen Klinikern, die gerne gute Lehre machen wollen, deutlich gewachsen und damit ähm, würde ich mal sagen, Mentor ist vielleicht komisch, aber äh, ne, ein Austausch mit Lehrinteressierten ist eigentlich das, wovon die Lernklinik lebt. Und die es ermöglicht, dann eben auch die Lernklinik so auszurichten, dass es für die Fachbereiche interessant ist, sich hier auch mit zu engagieren oder auch hier Expertise einzuholen.
0: Und wie hältst du das jetzt aktuell aufrecht? Machst du das immer projektbezogen, wenn zum Beispiel jemand aus der Klinik auf dich zukommt und sagt, er hätte eine Idee, er würde vielleicht gerne einen neuen Kurs konzipieren? Oder versuchst du auch... Ähm weiß ich nicht, vielleicht einmal am Quartal Meetings zu machen, um zu schauen, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid oder wie man das mhm. Ganze noch ähm, besser gestalten
1: könnte. Mhm. Sowohl als auch, ähm, ich bin immer offen für Lehrbeauftragte, die kommen und sagen, ich würde gerne. Ich denke, dadurch, dass ich jetzt schon so lange hier diese Stelle bekleide, kann ich auch demjenigen viele Vorschläge machen. Und vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, interdisziplinäre und interprofessionelle Vorschläge machen. Übrigens der Kollege im Fachbereich XY ist äh, vor zwei Jahren mit derselben Fragestellung auf mich zugekommen. Wollt ihr euch nicht mal kurz schließen? Ja, Also ich denke, ich kann da viel Input geben, wo, wo da ähnliche Interessen sind und das dann eben entsprechend befördern. Wo ich durchaus auch versuche, eigene Inputs zu geben, ist ganz klar orientiert zum einen, an den Vorschlägen des, des Wissenschaftsrats, die äh, ja auch hier in Leipzig eine Begehung gemacht haben vor zwei Jahren, um sowohl die Lehre als auch die Forschung in der Hochschulmedizin hier ja zu beurteilen, und zwar im Auftrag des äh, sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Ähm, da geht es um, ja, würde ich mal sagen, drei große Ziele, nämlich Verbesserung der Kommunikation, sowohl im arzt patienten als auch Teamkommunikation. Das ist ja so ein Thema, was eigentlich alle betrifft. Das Thema interprofessionelle Lehre, auch das betrifft eigentlich alle. Und dann das Thema wissenschaftliches Arbeiten, auch das betrifft eigentlich alle. Deswegen sehe ich die Lernklinik eher als eine Institution, die jetzt nicht einzelne Fachbereiche in ihrer Lehre voranbringt, weil ich das natürlich auch immer gerne tue, aber versuche zu vernetzen, und übergeordnete Themen, die für alle Fachbereiche wichtig sind, hier zu verknüpfen. Das heißt, wenn, ich, wenn du mich jetzt fragst, welche Impulse gebe ich, hoffe ich, dass ich es hinbekomme, durch verschiedenste Treffen, aber auch Initiativen, übergeordnete Themen allen bewusst zu machen. Dass es eben nicht nur darum geht, in der Chirurgie besser zu werden im Nähen und Knoten, sondern sich zu überlegen, wie vermittle ich das wissenschaftlich, auf welcher Basis? Oder welche Gesundheitsberufe sind da eigentlich auch involviert, wenn der Chirurg im OP eine Naht setzen muss? <lacht> wie muss ich meinen Kollegen kommunizieren, damit ich das, was, was ich da machen will im OP zum Beispiel, besser vermitteln kann? Und so diese übergeordneten Themen, die finde ich wichtig für die Lernklinik. Gibt es dafür auch extra
0: Kurse für so übergeordnete Themen oder ist es so, dass die in alle Kurse mit einfließen?
1: Es gibt an der Fakultät verschiedenste sogenannte Längsschnittcurricula. Die sind auch in der Lernklinik mit verankert, aber nicht nur. Ja, zum Beispiel kann ich jetzt nennen das Längsschnittcurriculum Kommunikation. Das beginnt in den vorklinischen Semestern und geht bis ins PJ. Und da haben die Studierenden immer wieder einzelne Lehrveranstaltungen mit dem großen Überthema Kommunikation. Da sind Fachbereiche beteiligt wie natürlich die medizinische Psychologie und Soziologie mit Gesprächsführungskursen. Dann ist aber zum Beispiel auch die Augenheilkunde und die innere Medizin im fünften Fachsemester beteiligt. Da geht es um Patientengespräche, also wie kläre ich auf? Dann haben wir die Teamkommunikation als großes Thema im siebten Fachsemester zusammen mit der Akut- und Notfallmedizin. Dann geht es weiter im zehnten Semester äh, im Rahmen des problemorientierten Lernkurses Der alternde Mensch, wo es um Themen geht wie ähm, Motivational Interviewing, also wie führe ich ein Ast-Patientengespräch mit einem chronisch kranken Patienten, der vielleicht nicht so davon überzeugt ist, was der Arzt ihm jetzt gerade vermitteln möchte, so dass immer wieder in verschiedensten Fachsemestern wiederkehrend kommunikative Elemente behandelt werden unter dem großen Thema curriculum Kommunikation, so dass dann der Studierende, so ist unsere Hoffnung, dann, wenn er im praktischen Jahr zum Beispiel Aufklärungsgespräche übt sich dessen bewusst ist, welche Theorien es nicht, also welche Theorien gibt es dazu und wie kann ich die vor allen Dingen anwenden? Solche Großprojekte, wo viele verschiedene Fachbereiche beteiligt sind, deren gibt es inzwischen eine Vielzahl an unserer Fakultät und da sehe ich die Lernklinik eigentlich auch als ja so ein bisschen Schaltzentrale, um sowas zu implementieren oder zu organisieren.
0: Spannend. Also gerade dieses Thema Kommunikation ja. äh, finde ich ja auch, dass es unheimlich wichtig ist. Ja. Und das ist mhm. ziemlich cool, ja. Mhm. Wie kann ich mir denn so einen Kurs vorstellen? Wird es dann, also ich kenne das noch vom, von mir damals mit, mhm. wir machen Rollenspiele und wir nehmen das Ganze per Video auf und dann gucken ja. wir uns das alles an. Ja. Ist es heutzutage noch so oder gibt es da mittlerweile auch ein paar Neuerungen?
1: Ja, da gibt es durchaus Neuerungen. Wir haben ja inzwischen ein ähm, recht breit angelegtes Simulationspatientenprogramm. Ähm, die sind auch hier an der Lernklinik angesiedelt. Das sind inzwischen 38 äh, ja, sage ich mal, Schauspieler, die für bestimmte Rollentrainings hier sind und die auch geschult werden, im Feedback geben. Also ganz spannend, sonst als Arzt bekommt man häufig nicht so viel Rückmeldung von seinem Patienten, wie man jetzt nun gerade die Aufklärung gemacht hat. Unsere Simulationspatienten hingegen sind geschult, eine Rückmeldung zu geben, wie sie als Simulationspatient diese Situation bzw. dieses Arztpatientengespräch empfunden haben. Und unsere Simulationspatienten werden in verschiedensten dieser eben erwähnten Kommunikationskurse mit eingesetzt. In der Teamkommunikation im siebten Semester zum Beispiel arbeiten wir auch mit Lehrfilmen. Wir arbeiten aber auch mit einem AV-System, was hier in der Lernklinik implementiert ist, wo wir bestimmte Szenarien filmisch festhalten können, um die dann in sogenannten Debriefings im Nachgang auszuwerten und dann eben zu schauen, wie hat eigentlich die Teamkommunikation da geklappt beziehungsweise nicht so gut geklappt, wie könnte man das in Zukunft verändern, um eben bestimmte Probleme, die dabei auftreten können, zu vermeiden. Also da gibt es schon auch viele neue, sage ich mal, Lehrmethoden, die so hier sehr schön umsetzbar sind in der Lernklinik, die wir auch nutzen, um eben zum Beispiel im längsten curriculum Kommunikation um einzusetzen.
0: Das finde ich ziemlich spannend und äh, <lacht> wirklich ziemlich cool, dass es mm. mittlerweile auch angeboten wird, gerade mit diesen Simulationspatienten. Ja, ja. Ja. Mm. Könnte denn auch ein Arzt, der jetzt hier an der Klinik tätig ist, auch sagen, er
1: möchte sowas gerne mal haben? Würde sowas dann auch gehen oder ist es wirklich nur den Studierenden vorbehalten? Das ist was, woran... Ich eigentlich schon seit vielen Jahren arbeite, deswegen haben wir uns auch umgetauft von Skills Lab, wie wir früher hießen, also Lernklinik als Skills Lab, ähm, haben wir uns jetzt umgetauft in Skills und Simulationszentrum mit dem Augenmerk eben darauf, dass natürlich Simulationszentrum beinhaltet, dass auch Weiterbildungselemente hier sehr gut abgebildet werden können und da sind wir noch dadurch, dass wir erst vor einem Jahr umgezogen sind, noch in den Kinderschuhen. Aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt auch schon durchaus Weiterbildungselemente hier anbieten. Und ich hoffe sehr, dass wir das künftig ausbauen können, sodass dann eben auch junge Assistenzärzte, aber durchaus auch ältere Kollegen hier bestimmte, ja gerade in der Kommunikation ganz wichtig, bestimmte Kurse hier absolvieren können, um sich auch auf dem Gebiet weiter und fortzubilden. Mhm.
0: Hattest du damals, die Frage ist mir vorhin schon aufgeblockt im Kopf, deswegen würde ich sie jetzt gerne mal noch nachstellen. Hattest du denn damals aber auch Bedenken, als du diese Stelle hier angefangen hast, ob du dafür überhaupt geeignet bist? Weil das ja doch mhm. anders ist als deine Tätigkeit in der Klinik.
1: Mhm. Also ich würde mal sagen, Bedenken hatte ich gar nicht. Ich war eher sehr neugierig, ähm, wie das wohl sein könnte, und ich hatte auch dadurch, dass ich eben schon in der Medizin recht viel, würde ich mal sagen, gesehen und erlebt hatte und durchaus auch wissenschaftlich in der Forschung, ich war in der Grundlagenforschung, einiges gemacht hatte, hatte ich, denke ich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass ich auch auf was zurückgreifen kann, was mir für diese Tätigkeit nützlich sein könnte. Das ist, denke ich, eine Stelle, wo man wirklich nicht so wirklich absehen kann, in welche Richtung das läuft. Ich hatte da eigentlich wenig Bedenken. Vielleicht war ich da sogar zu blauäugig. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es etwas – und ich betone Gefühl ja, –, dass das etwas ist, worauf eine Fakultät künftig eigentlich gar nicht mehr verzichten kann. Und dass es ein Bereich ist, wo ein unheimlich viele Wege offen stehen, wo man selber kreativ äh, sich einbringen kann und eben nicht die Vorgabe hat, okay, du musst jetzt zehn Patienten heute in der Ambulanz äh, verarzten, sonst äh, wirst du deinem ja, Budget nicht gerecht. Sondern dadurch, dass es ein Feld ist, wo eben alle nicht so wirklich viel Erfahrung mit reinbringen konnten, dass äh, ich da unendlich viele Möglichkeiten hatte. Und ich denke, dass die Entwicklung einer solchen Institution, wie so oft, extrem personenabhängig ist und dass diese Institution möglicherweise ganz, aussehen, ganz anders aussehen würde, wenn jemand anders diese Rolle übernommen hätte. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel einer Klinik, wo natürlich sich auch Dinge verändern, wenn der Chef wechselt, aber doch schon mal ganz gut klar ist, was da eigentlich gemacht werden muss. Und das sehe ich in so einem in so einer Einrichtung wie Skills- und Simulationszentrum anders, dass man da durchaus viel Möglichkeiten hat, äh, Ideen einzubringen. Wovor mhm. ich aber warnen würde, dann die Ideen so starr zu vertreten, dass alle anderen das Gefühl haben, sie können ihre Ideen nicht mehr einbringen. Das, das ist wichtig, dass das ein Miteinander ist. Mhm. Und kein, keine hierarchische Institution, wo... Chef oder Chefin sagt, so muss es laufen, sondern ganz, ganz stark davon abhängig, was kommt von allen, die hier arbeiten.
0: Mhm. Ja, die Balance zu halten und alle irgendwie so ein bisschen unter einen Hut zu bringen und dass jeder am Ende des Tages vielleicht das Gefühl hat, er hat genau das bekommen, was er gerne möchte.
1: Genau, und, und auch wirklich auch der sich selbst verwirklichen kann und sieht, das ist was, was ich, was ich dazu beigetragen mhm. habe und nicht nur gemacht habe, weil irgendjemand anders mir gesagt hat, ich soll das machen. ja. ja. ja.
0: Also gab es damals aber auch keine Bedenken von, ich lasse einen sicheren Job in der Klinik los, um in etwas Ungewisses zu gehen. Das war eher diese Neugier, die da so ein bisschen gelockt hat und sich auch
1: selbst zu verwirklichen und selbst kreativer zu sein, um auch mehr mitgestalten zu können. Ja, würde ich schon so sagen. Also wenn jemand sehr darauf bedacht ist, einen sicheren Job zu haben, dann ist es vielleicht ein bisschen zu... Aufregend, sich auf so eine Schiene einzulassen. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass auch an allen Fakultäten in Deutschland gerade Personen, die ja, sage ich mal, multiple einsetzbar sind, extrem gesucht sind. So dass ich heutzutage auch dieses, sage ich mal, in Anführungsstrichen Risiko, dass man nicht weiß, wo das hinführt, würde ich als extrem gering einschätzen.
0: Und fehlt dir manchmal noch deine Zeit als Ärztin?
1: Durchaus. Also ich denke da oft gerne daran zurück und ähm, werde auch öfters nach wie vor gefragt, ob ich meinen Wochenenddienst ähm, in der Neonatologie in einem auswärtigen Krankenhaus übernehmen kann. Wenn ich kann, tue ich das gerne. Ähm, aber letztlich würde ich sagen, die, die Stelle hier ist so ausfüllend, dass ich äh, jetzt nicht Heimweh hätte und denke so, ich wird am liebsten wieder ganz in der Klinik sein. Okay, also arbeitest du teilweise nebenbei immer noch mal? Genau, also ja. auf, auf Abruf, dann am Wochenende. Ja. Aber wie gesagt, ich mache nie jetzt irgendwie auf einer neugeborenen Intensivstation wie früher, weil ich denke, dazu sollte man tatsächlich vor Ort sein. Aber was ich sehr gerne übernehme, sind dann U-Untersuchungen in ähm, peripheren Krankenhäusern, vor Entlassungen, wenn letztlich Kinder nochmal gecheckt werden, also Neugeborene gecheckt werden, bevor sie nach Hause dürfen. Da fühle ich mich auch wohl und fühle ich mich sicher und fühle mich auch von dem, wie ich mich fortbilde, gut dabei. Aber alles andere, denke ich, sollte man, das muss jeder natürlich für sich entscheiden, würde ich denken, sollte man mehr involviert sein, als ich das leisten kann.
0: Und um noch mal kurz auf meine Frage am Anfang
1: zurückzukommen, das heißt, deine
0: aktuelle Tätigkeit als Leiterin dieser Klinik mhm. ist, sozusagen die ganzen Kurse zu koordinieren, mhm. neue Projekte zu etablieren. Mhm. Das Ganze
1: natürlich auch im Rahmen des Budgets, was alles da ist, zu verwalten. Ja, und also die Lehre, die hauptsächlich in, in meinen Bereich fällt, ist ähm, die Schulung der Tutoren, mhm. also sprich die Ausbildung derjenigen, die dann die Peer-Teaching-Kurse machen. Das ist ein großes Steckenpferd. Dann ist es auch Weiterbildungen für Lehrende, sowohl Hochschullehrer im Rahmen des Hochschullehrertrainings, da bin ich auch Teammitglied, dann zu überlegen, wie vermitteln wir am besten, wie man vermitteln kann. <lacht> ja. Und auch äh, durchaus auch viel Vorträge, zu denen ich angefragt werde und ähm, auswärtige Schulungen für andere Kliniken oder Fakultäten. Also sehr, sehr umfangreich. Ja, also sehr abwechslungsreich, sagen wir mal so, genau, ja. das, das war das Wort. <lacht> ja. Und hast du eine
0: Vision mit der Lernklinik? Möchtest du noch irgendwo hin?
1: Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele in Anführungsstrichen Baustellen, wo ich denke, da, da können wir wirklich uns noch ganz dolle ausleben. Also Stichwort wirklich interprofessionelle Lehre. Da denke ich, da sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben ein paar Highlights, wo da schon was passiert. Aber ich sehe da einfach auch die Ausbildung für uns Mediziner noch ganz ganz am Anfang. Also ich finde, wir müssen da noch viel mehr mit anderen Gesundheitsfachberufen zusammen machen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Lernklinik eine Institution wird, wo eben nicht hauptsächlich Humanmedizinstudierende äh, hier als Hauptklientel da sind, sondern dass alle Gesundheitsberufe sich hier wohlfühlen bzw hier einen ja, Ort finden, wo sie Unterricht haben können und wo sie sich fortbilden können. Also das wäre so die Vision. Ja, okay. Und sag mal,
0: juckt dich das nicht manchmal an den Fingern, wenn du jetzt ein Projekt hast und es läuft vielleicht etwas schleppend voran oder da machen die anderen, die damit involviert sind, nicht so richtig mit. Mhm. Ist das nicht so ein bisschen, dass du ungeduldig wirst und das mhm. einfach mal voranbringen möchtest?
1: Mhm. Also das war am Anfang auf jeden Fall so. Ja. Ähm, inzwischen ist mein Leitspruch, hier stirbt niemand. Ja. Also wir sind hier zwar eine Institution, wo Simulation gemacht wird, aber wir sind kein Krankenhaus. Und meine Erfahrung hat mir mich gelehrt, es macht keinen Sinn, zu drücken und zu bohren und den Leuten immer wieder unangenehm auf die Füße zu treten, nach dem Motto, also könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller. Ich komme viel weiter damit, wenn ich da etwas gelassen dran gehe und tatsächlich allen vermittle, wenn ihr soweit seid, gerne, ich bin soweit und warte drauf, dass ihr mir sagt, wann es weitergehen kann. Und auch immer wieder unter dem Augenmerk, das ist ja, was was in eurer Lehre tatsächlich toll wäre, wenn es umgesetzt würde. Ich helfe gerne und habe da eine Idee, wie das sein könnte. Aber ich bin ganz davon abgekommen, zu treten und äh, nachzubohren und unangenehm aufzufallen, um etwas durchzusetzen. Das hat mir die Erfahrung gelehrt. stelle ich mir aber auch als ähm, schweren
0: Prozess vor, weil du streitst ja so eine, Leichtigkeit und Lockerheit aus und ja, es
1: ist eben so und dann warte ich vielleicht ein bisschen länger. Aber. Ja, nee, also ich denke, es ist, ist tatsächlich ein Beruf, wo man Geduld lernt und äh, wo, wo auch Geduld ganz, ganz wichtig ist. Ähm, du kennst es aus deinem eigenen äh, Berufsleben. Äh, es, es ist einfach, wenn man mehrere Baustellen hat, wie jetzt hier an der Fakultät eben nicht nur Klinik hat, sondern vom Chef auch noch erwartet wird, dass man Forschung macht. Und dann soll man noch Lehre machen und die soll auch noch gut sein. Dann hat man diese Dreiteilung, die auch so schnell bei uns sich sicherlich nicht auflösen wird, wo es dann halt immer wieder mal so Ausnahmen gibt wie mich, die dann eben sozusagen die Klinik als als kleinstes Beinchen noch haben. Ähm, aber da Rücksicht drauf zu nehmen, dass es gerade für einen jungen Kollegen, der in seiner Facharztausbildung ist, ähm, ja, eigentlich sollte es nicht sein, aber doch eine zusätzliche Belastung ist, dann noch Lehrverpflichtungen zu haben, dann darauf einzugehen und zu sagen, sag Bescheid und wenn ich helfen kann, tue ich das gerne. Äh, kommt viel, viel besser an und schafft auch ein Vertrauensverhältnis, äh, als wenn ich jetzt sage, du bist aber verpflichtet, als Lehrbeauftragter hier pünktlich da zu sein und um deine Kurse zu geben und wenn du das nicht tust, dann muss ich mal mit deinem Chef reden. Ähm, das führt nicht zum Ziel. Mhm.
0: Ich finde nur, die Umsetzung ist da manchmal etwas schwierig. Ja.
1: <lacht> das mag sein, ja. aber ja. Ja. Stichwort
0: Geduld. Ja. <lacht> ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, dass das ziemlich spannend ist, was du hier so alles auf die Beine gestellt hast und meinetwegen schon an einem anderen Krankenhaus tätig ist mhm. und sich vielleicht überlegt, okay, vielleicht könnte ich mir mal ein bisschen ähm, Inspiration holen, Wäre das in Ordnung, wenn ich deine
1: Kontaktdaten
0: einmal mit weiterkomme? Na klar,
1: gerne. Also letztlich also für alle diejenigen, die auch interessiert sind. Wir haben inzwischen ja viele Anfragen von Leuten, die hier gerne mal auch gucken wollen oder sich ein Bild machen wollen. Wir haben inzwischen jeden äh, dritten Donnerstag im Monat sogar fest, äh, zwischen 1 und drei, glaube ich, äh, Führungen. Ähm, sodass man sich hier in der Anmeldung auch, bei unseren Mitarbeitern melden kann und sagen kann, ich würde gern mal. Wir machen die Führungen dann ab einer Personenzahl, glaube ich, von sechs bis acht, weil also für Einzelne ist immer so ein bisschen schwierig, dass sich auch Gruppen anmelden können bei uns, um hier einfach mal zu sehen, was hier so alles möglich ist und was wir hier so machen. Super, mhm. sehr gut. Dann würde ich
0: das einfach alles mal mit verlinken. Und dann mhm. Mhm. Genau. Bevor wir zum Ende kommen und ich habe am Ende immer drei Abschlussfragen, die ich mhm. erst stelle, wollte ich dich noch fragen, ob du noch etwas hast, was du gerne ergänzen möchtest, was dir noch wichtig ist oder worüber wir heute noch nicht gesprochen
1: haben. Also ich würde vielleicht noch sagen, manchmal kriege ich die Frage gestellt, ist es nicht eher ein Job da in der Lehre involviert, den primär Frauen bekleiden? Würde ich sagen, nein würde ich tatsächlich sagen, es ist eine Tätigkeit, die vollkommen genderneutral ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, vielleicht nicht ganz genderneutral ist, die Art und Weise, so eine Stelle auszufüllen. Ähm, aber ich denke, ich würde gerne auch alle ja, Medizinstudentinnen animieren oder Assistenzärztinnen animieren, sich durchaus auch in, in so einem Bereich zu ja, engagieren, dass das jetzt nicht unbedingt ein, ein Karriereknick bedeutet, sich mal ein bisschen in eine andere Schiene zu trauen.
0: Super, danke dir. Dann würde ich gerne, wie gesagt, zu meinen Abschlussfragen kommen. Die erste ist, hast du eine
1: Buchempfehlung für uns? Ja, also ein Buch, was mich auch für meine Tätigkeit sehr inspiriert hat, ist Manfred Spitzer, mhm. ähm, die digitale Demenz. Okay. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil es ja heutzutage in aller Munde ist, beziehungsweise von der Politik auch sehr unterstützt wird, Digitalisierung in der Lehre. Stichwort virtuelle Realität, Augmented Reality. Und Manfred Spitzer, ganz klar, die These vertritt, dass unsere Kinder und Jugendlichen durch ein zu frühes und nicht äh, zielgerichtetes äh, Handhaben von digitalen Medien ein Defizit entwickeln. Und darum geht es mit diesem etwas provokanten Titel Digitale Demenz. Mhm. Ähm, und das sehe ich hier in dem Bereich Simulation in der Lehre durchaus auch als ein Punkt, wo wir genau hingucken müssen, bevor wir sowas implementieren. Es gibt schon auf dem Markt sehr viel hinsichtlich virtueller Realität, Stichwort äh, laparoskopische Untersuchungen mit einer VR-Brille, wo ich, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch, zu so denke, es ist wichtiger, mit seinem so Patienten zu sprechen und tatsächlich Techniken zu implementieren mit Hinblick darauf, dass ich dann Menschen vor mir habe, als jetzt eine Realität, die ich mir vorgaukle. Und deswegen finde ich dieses Buch sehr inspirierend, zwar provokant, okay. ähm, aber ein Buch, was wir alle gut kennen sollten, wenn es darum geht, in der medizinischen Lehre VR oder AR zu implementieren.
0: Mhm.
1: Das klingt ja spannend auf alle Fälle.
0: Mhm. Gucke ich auch selber mal noch mit rein. Cool. Danke. <lacht> Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Mhm. Spannende Frage. Also ich denke, dass da die Lehre eine ganz große Rolle spielen wird. Stichwort Telemedizin, Stichwort ähm, Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten an nicht ärztliches Personal, äh, Stichwort Fokussierung äh, der, des Arztberufes äh, unter Ausblendung von zu viel Organisation und Administration. Das kann eigentlich nicht so weitergehen. Ähm, Habe ich in meiner eigenen beruflichen Karriere in der Klinik auch mitbekommen, wie viel Zeit tatsächlich für Dinge wie ähm, SAP-Bedienung und Arztbrief schreiben. Arztbrief schreiben ist wichtig, aber sollte immer noch nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Zeit, die man mit seinen Patienten verbringt. Ähm, darum sehe ich eigentlich die ärztliche Tätigkeit so ein bisschen sich ähm, fokussieren, zumindest das, was ich hoffe. Das Fokussieren auf, auf den Patienten. Und ähm, da sehe ich auch die Politik so ein bisschen in der Pflicht. Alles das, was jetzt nicht direkt mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis zu tun hat, auszugliedern. Und die ärztliche Tätigkeit wirklich wieder zu fokussieren auf das, was es eigentlich ausmacht, nämlich den Patienten. Mhm. Ähm, ob uns das gelingen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass da schon einige ja, Ideen dazu da sind, wie das umsetzbar sein könnte. Und da ich ja, wie du schon gemerkt hast, ein, ein Freund oder Freundin von kleinen Schritten bin, denke ich, sind wir da jetzt nicht auf einem schlechten Weg. Das wäre wirklich in der Tat sehr, sehr schön, man sich
0: als Arzt in seiner täglichen Arbeit wieder mehr auf den Patienten konzentrieren kann und auch die Kopf dafür
1: Freiheit. Ich glaube, dass das auch den Arztberuf wieder sehr viel attraktiver machen würde. Mhm. Im Moment erfreuen wir uns ja noch dessen, dass es gesellschaftlich ein ja sehr anerkannter Beruf ist und damit eben auch eine einen gewisse, ja, gewissen gesellschaftlichen Status mit sich bringt. Der wird aber meiner festen Überzeugung nach rasant schwinden, wenn nicht in dieser Richtung, die wir gerade besprochen haben, was passiert.
0: Dann drücke ich uns mal die Daumen, dass es wirklich auch in die Richtung geht. <lacht> ja. Und letzte Frage. Gibt es einen Tipp, über den du dich damals vor dem Studium oder vor Beginn der Weiterbildungszeit gefreut hättest?
1: Einen Tipp? Mhm.
0: Anders formuliert. Mhm. Gibt es
1: einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Ja, also... Ich denke, was ich auch erst mit der Zeit gelernt habe, aber wo ich im Studium sicherlich sehr blauäugig war, dass ich eigentlich von Anfang an im Studium dachte, ja, ich will in die Pädiatrie, ja, ich will äh, Fachärztin werden. Und dass ich mich deswegen, glaube ich, auch eher ein bisschen abgeschottet habe, was es sonst noch für Möglichkeiten gegeben hätte. Also so im Nachhinein denke ich, dass da durchaus auch andere Fachrichtungen gewesen wären, die mich sehr interessiert hätten, die ich aber, weil ich sie einfach nicht kannte, für mich gar nicht in Frage kam. Deswegen ein Tipp an mein jüngeres Ich wäre, noch offener zu sein und tatsächlich noch mehr sich Informationen einzuholen und auch fächerübergreifend über den Tellerrand zu schauen, und sich nicht nur mit den Medizinern zu beschäftigen, sondern auch mit anderen, auch jetzt nicht gar unbedingt Gesundheitsberufen, sondern auch anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel Erziehungswissenschaften oder Psychologie, da so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.
0: Gut, super. Vielen lieben Dank. <lacht> und dann danke ich dir auch ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Schön, dass du Zeit gefunden hast ja. und ja, dass du alle Fragen so offen und äh, freiherzig beantwortet ja. hast. Dankeschön. Hat viel
1: Spaß gemacht. Danke. <lacht>
0: Das war das Interview mit Dr. Daisy Rotzoll. Ich bin wie immer gespannt, was du für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hattest du ja wirklich einen kleinen Perspektivwechsel. Vor allen Dingen aber auch bin ich gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. Das kannst du mir gerne per E-Mail schreiben oder auch als Kommentar unter dem Post zu dieser Folge. Du findest dann den Podcast sowohl bei Instagram als auch bei Facebook und alles Notwendige dazu findest du in den Shownotes. Bei mir war es so, dass mir besonders gut Daisys Einstellung gefallen hat. Nämlich zuerst zu fragen, wo oder wie kann ich dir helfen, um dich zu unterstützen. Und ich finde, das ist ein, ein super Beispiel dafür, was sich, wie ich es auch eingangs schon erwähnt habe, perfekt auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Sei es nun das Arbeiten in der Klinik oder auch im privaten Bereich. Denn ganz oft sind wir in unserer naja, ich nenne sie jetzt ganz einfach mal Ego-Welt gefangen, konzentrieren uns dann so sehr auf, auf uns, dass ein Perspektivwechsel hin zu meinem Gegenüber total schwerfällt. Also einfach dieses Hineinversetzen in den anderen. Umso schöner ist es dann für beide Seiten vor allen Dingen auch, auch mal so eine Frage zu stellen und vor allen Dingen dann auch noch zuzuhören, was der andere sagt. Denn sich dessen bewusst zu sein, sich für den anderen zu interessieren und solche Fragen zu stellen, das ist immer erst der Anfang. Richtig zuhören muss man dann im Endeffekt auch noch. Genau, aber auch dann geht es noch weiter, aber das soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Ähm, gehen wir wieder zurück zu, zu Daisy und zur Lernklinik. Falls du noch mehr zum Skills- und Simulationszentrum wissen möchtest, habe ich dir auch dazu alle relevanten Links in die Show Notes gepackt. Über die Internetseite findest du auch alle wichtigen Adressen, falls du noch Fragen dazu hast oder falls du dir auch gerne das neu gebaute Zentrum einmal in Leipzig anschauen möchtest. Ich denke, dass sobald die Corona-Maßnahmen wieder gelockert sind, dass dann auch Führungen wieder möglich sind und ich kann dir das wirklich nur wärmstens empfehlen, dort einmal vorbeizuschauen. Wie immer habe ich dir auch alle Links und all das, was Daisy empfohlen hat, also ihre Bücherempfehlungen in die Show Shownotes gepackt. Genauso findest du aber auch noch den Link zum MME in Bern oder auch zur, zur Amy in den Show Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, so freue ich mich, wenn du mir eine kurze Bewertung dazu da lässt. Das kannst du zum Beispiel bei iTunes machen. Und ich freue mich, wenn du den Podcast deinen Freunden empfehlst, deinen Kollegen und deinen Kommilitonen, alle, die du kennst oder alle, bei denen du denkst, die sollten sich das auch einmal anhören. Denn so hilfst du mir, den Podcast noch bekannter zu machen. Und ja, genau, und damit eben auch die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Ärzte haben. Falls du vielleicht aber auch jemanden kennst, der sich für einen anderen alternativen oder auch unkonventionellen Weg seiner Medizinerkarriere entschieden hat, dann melde dich ebenfalls sehr, sehr gerne bei mir und wir können ihn oder sie dann vielleicht auch ihren Podcast vorstellen. So und damit ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn du magst, folge dem Podcast auch sehr gerne auf Instagram oder Facebook. Dort gibt es auch abseits neuer Episoden, immer noch etwas zu lesen und dort erfährst du natürlich auch, wenn es neue Folgen gibt. Aber dafür kannst du den Podcast natürlich auch abonnieren. Also mach das am besten, wenn du es noch nicht gemacht hast. Denn so bleibst du dann ganz einfach immer auf den neuesten Stand und verpasst definitiv keine neue Folge mehr. Damit wünsche ich dir jetzt aber einen ganz tollen Tag, eine tolle Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao!